1: El equipo Alpha está sobrevolando una zona boscosa... ...situada al noroeste de Raccoon City. Su misión... ...localizar el helicóptero de sus compañeros del equipo Bravo. Se ha informado de extrañas muertes en la ciudad. Familias siendo atacadas por un grupo de unas 10 personas. Las víctimas mostraron signos de haber sido devoradas. El equipo Bravo fue enviado a investigar estos hechos... ...pero se perdió el contacto con él poco después. Al fin localizaron el helicóptero extraviado en una de las salidas del bosque. No había nadie en su interior, pero el equipo de misión se hallaba intacto. No tardarían en descubrir el motivo. Bienvenidos, oyentes, y bienvenidos a Expediente Retro, un humilde proyecto podcastero que creamos para rememorar todos esos juegos tan maravillosos que nos han acompañado a lo largo de tantos y tan buenos años de vicio. Y hoy me acompaña la otra mitad de esta locura radiofónica, Santi, arroba en Twitter. Sea bienvenido, caballero.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Un honor, maestro Shinkai, un honor. La verdad que, joder, me he sentido muy honrado, vágame otra de la redundancia. Por haberme invitado, porque usted es gran Eminencia gran que es el mundo de videojuego. <risa> nada, nada,
1: ni Eminencia ni meses. Hecho... Aparte, usted es la otra mitad de este proyecto. Así que ya, cuéntame, ya. ¿se siente con <risa> ganas de adentrarse en la mansión Spencer?
0: Sí, 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 tengo muchas ganas de descubrirle y hacerle llegar a toda esa gente lo que a mí me ha gustado, lo que yo he sentido cuando era, cuando era pequeñajo, mi infancia y la infancia de muchos otros oyentes
1: y, es y, y lo no tan oyentes, intro. la infancia de todos porque aparte muchas versiones es lo que tiene que mucha generación la sí. han podido descubrir así que bueno antes o después lo, ha, lo han
0: descubierto y es, es un fantástico videojuego la
1: verdad y bueno, servidor el que les habla Miguel Arroba Mike que dirigiré un poco un primer bloque ¿no? para poner el juego en su contexto histórico y luego le pasaré la batuta a mi compañero Santi que se encargará de la tertulia y el análisis posterior de las versiones que hay muchas, así que lo haremos eficientemente os invitamos pues a acompañarnos al interior de la mansión Spencer. Está sonando el tema de opening japonés original y esto es Expediente Retro. Comenzamos pues con el primer bloque, y es sobre el desarrollo del primer Resident Evil, cómo surgió este juego. Y para ello tenemos que retrotraernos a 1993, que es una época en la que Super Nintendo reina, pero también se aproxima lentamente a su fin de ciclo, porque claro, estamos a menos de un año del lanzamiento japonés de Saturn y Playstation, que están ahí ya asomando la cabecita, y en estas circunstancias Capcom da luz verde a un nuevo juego, un nuevo entre comillas, de Super Nintendo, dado que sería en principio un remake de un juego lanzado en 1989, llamado Sweet Home Sweet Home era a su vez una adaptación de una película japonesa de la época que tuvo bastante éxito en el mercado local y ese juego eh, muchos lo consideran ya un survival horror de pleno derecho pero era más bien una especie de JRPG un poco raro, un poco atípico dado que está ambientado en el, en el interior de una mansión y no en un mundo que tienen que salvar un grupo de adolescentes como es quizá atípico de, de la excusa más manida del JRPG y aparte tenía algunas, digamos, innovaciones un poco más sutiles, que a día de hoy nos parece una chorrada, pero en aquel año eran bastante llamativas, como es muerte permanente, es decir, que aquellos personajes que morían durante las batallas desaparecían también en la historia principal, lo cual llevaba a varios finales. Este juego nunca salió de Japón, pero bueno, hay ROMs por ahí en inglés, así que si os gusta la arqueología no, no debería ser difícil encontrarlas. Y lo que iba a ser en principio un remake de este juego para Super Nintendo... Eh, fue impulsado por un señor que se llama Tokuro Fujiwara, que si yo os digo este nombre a lo mejor a muchos no suena porque no es tan conocido, ¿no? Como puede ser yo, que sé, Miyamoto o Inafune o todos estos no grandes nombres japoneses de la industria. Pero claro, si os digo que es el creador de Ghost and Goblins o Breath of Fire y que además produjo todos los Mega Man del 1 al 7 o los Final Fight de sobremesa, la cosa ya cambia. Y si os digo además que este señor fue durante 8 años el director general de la división de desarrollo de juegos de todo Capcom, y creo que es del 88 al 90 y pico. Eh, vamos, eh, era un auténtico peso pesado ya en su momento el que estaba detrás del proyecto. Eh, los propios desarrolladores ya eran conscientes de que la evolución del hardware... pues les iba un poco la delantera respecto al desarrollo del juego... y no estaban muy satisfechos con el curso de, de dicho desarrollo. Era una época de cambios, las recreativas hacían un poco de punta de lanza... ¿no? de ese 3D que parecía que iba a ser el futuro y terminó siendo el futuro. Así que se intentaron varios rediseños, pero finalmente... En 1994 se, se decide empezar el desarrollo de cero en PlayStation 1, ya como un juego poligonal. Se pensaba en aquel momento ya en utilizar un motor 3D con fondos prerenderizados, es decir, personajes y enemigos en tres dimensiones, pero fondos fijos, y es en aquel momento cuando se renombra oficialmente como Biohazard, que es el nombre japonés de la saga Resident Evil. Luego, en... las fuentes no lo dejan muy claro, pero parece ser que Shinji Mikami fue entonces cuando se, se unió como director. Parece ser que ya había estado antes en el proyecto, pero no en el cargo de director. Y bueno, Shinji Mikami es una carrera auténticamente meteórica dentro de lo que es Capcom, dado que ingresa en 1990 como diseñador adjunto, un poco casi, casi como becario. Y la anécdota que él mismo cuenta es que lo contrataron por sorpresa. Y vosotros preguntaréis cómo se puede contratar a alguien por sorpresa, cuando no, no lo van a forzar a trabajar para ellos, ¿no? pues este hombre había echado una solicitud para el puesto en una especie de workshops o, o jornadas de puertas abiertas que hacía la, la empresa para universitarios recién licenciados y a, al señor Mikami le moló el rollete que se gastaban en Capcom así que echó currículum esperando que le llamaran y le rechazaron, la, le rechazaron completamente la solicitud por cauces oficiales, pero una semana después o así recibió una llamada dándole el puesto para el que le habían rechazado lo cual pues, le dejó un poco sorprendido pero bastante contento <risa> entonces hablamos de 1990 y solo cuatro años después ya era director de este proyecto como el que, lo que luego se convertiría en, en Resident Evil y bueno este hombre sí que suena mucho más el nombre de Mikami no solo ha estado detrás de Resident Evil o Dino Crisis también ha sido padrino de otras muchas sagas como pueden ser de Ill My Cry aunque es de Camillas, o Isatorni aunque el creador principal sea Shu Takumi y bueno este hombre tiene una carrera tremenda ¿verdad Santi? Sí, sí, la verdad que sus
0: inicios en Capcom es decir, su primer juego en Capcom no, no fue el Resident Evil eh, empezó su carrera meteórica con un título que también a muchos sonará, el famoso Aladdin de plataformas juegos de Disney, mm. cuando estaban en su auge todos esos juegos de Disney Rey León, Aladdin y tal, y tal. también hizo otro juego como fue el ghost Troop de la tropa Goofy también para Super Nintendo y bueno, no, no estaba nada mal Pero bueno. mm. y al final al cabo el día 22 de marzo del 96 vio la luz el Biohazard en Japón y el día 30 en Estados Unidos. Y de mano de Virgin, de Virgin perdón, llegó a nuestro país el día 1 de agosto, pero no con el nombre de Biohazard, sino como Resident Evil, porque tenían problemas, ¿no? Sí, claro, que tuvieron problemas con el nombre, por una parte. Sí, un de... Exacto,
1: sí, de marcas registradas y de cosas, pero bueno, yo creo que el problema está en Estados Unidos y que ya de paso que lo habían adaptado, exacto, lo trajeron así. Y bueno, hay quien señala este juego como el, el, el que inauguró realmente el género de los survival horror, ¿no? Aunque yo creo que ese honor corresponde más quizá a Alone in the Dark, que desarrollado por Infogrames ¿no? en el 92, aunque sí que fue Resident Evil el que acuñó el término porque lo utilizó extensamente durante sus campañas publicitarias y yo creo que lo puso de moda un poco en base a su propio éxito, ¿no? Y salieron juegos pues que iban un poco en la estela.
0: Sí, justo como Dino Crisis en el, 99, en el 99, desarrollado también por Capcom, y que igual que el Resident Evil mantenía la fórmula original, salvo por pequeños detalles, ¿sabes? ¿sabes? Cambiar zombies por dinosaurios, animalitos. Entonces, animalitos que estaban muy de moda en la época, tras las películas de Steven Spielberg de Parque Jurásico. Además, compartían el director también, compartían así mi También compartía el sistema de cámaras fijas a lo largo de los niveles, pudiendo así usando fondos predegenerados por ordenador que hacían un realismo asombroso y que funcionaba muy bien en las consolas de 32 bits porque ahorraban de esta manera la tasa de polígonos por segundo en pantalla ya que solamente tenían que mover los polígonos de los movimientos de los personajes asegurándose
1: una experiencia mucho más fluida para el jugador ¿vale? Sí, de hecho, eh, y es algo que me gustaría comentar ahora luego me, nos meteremos en más detalle ¿no? cuando hablemos quizá del tema técnico pero estos juegos realmente han envejecido mejor que, que los juegos completan en 3D, porque es como matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Los fondos tienen más detalle de los que habrías conseguido con un motor 3D de la época, y encima toda esa carga poligonal que te ahorras la puedes meter en los personajes y enemigos, que también tienen mejores texturas y más geometría. Entonces, es un tema que es un win-win absoluto, creo yo. Sí, porque además lo, que con... lo único que haces, lo único que tienes
0: que hacer para las siguientes generaciones, a ver, aparte retocar un poco los fondos es retocar los personajes porque los fondos a ver ya tienen una calidad asombrosa tienes que hacerle un par de retoques y tal pero
1: donde más te puedes centrar en los personajes mm. claro de hecho ya lo vimos en los remakes que no son remakes que son ports de, del Resident Evil Nemesis a Cube, por ejemplo mm. que era un escalado cutrecillo pero hombre iba tirando el fondo no no quedaba mal del todo y bueno volviendo a que nos estamos yendo por la tangente al tema que nos ocupa el primer Resident Evil pues es un desarrollo bastante largo para los estándares de la época no hay datos de presupuesto pero bueno si se pegaron tres años programando tres años y pico tuvo que ser bastante caro luego aparte vendió casi 5 millones de copias en todo el mundo en la primera versión que si le sumamos las tres que vendió el Director's cat o, o la una extra que vendió la versión esta Greatest Hits infame, de la que hablaremos luego pues nos va tranquilamente a las 8 9 millones de copias globales que sí. juego en la época es una señora cifra no, no, es que ya te digo es
0: un juego que ha marcado época y, 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 y tan, tan, se, ve, se ve tan claro que ha marcado una época que cada generación que pasa tiene su propio Resident Evil, y tiene su propio Resident Evil y tiene su remake igual de los anteriores es un juego... <risa> Que se presta a ser jugado y
1: rejugable. Uh -huh. Completamente de acuerdo. Y de hecho, es un, yo creo que es de los mejores juegos que, en, es, en el sentido de lo bien que ha envejecido a nivel de mecánicas. Y, pero bueno, eso lo hablaremos luego, durante la tertulia, a la que damos paso a continuación.
0: Bueno, señores, pues vamos a dar paso a la sección del debate, la sección más amena, pensemos y tal, y más divertida, con nuestras batallitas del juego, ¿no? Y donde analizaremos un poquito más el juego también in situ. Uh -huh.
1: Y como,
0: donde recordaremos ejemplo, que no hacen juegos como
1: los de antes.
0: Es que los juegos de antes son los juegos de antes, señores, no son como los juegos de
1: ahora, que te pasas en media hora y te olvidas de ellos.
0: Nada no, claro. juegos de verdad, que te han llegado a uh -huh. la pataca, como decimos aquí en Galicia, ¿no? Pero y bueno... Uh -huh. Por ejemplo, yo es que yo me acuerdo cómo, cómo conocí, yo residí en Evil, ¿no? Y es que yo era un criajo, era pequeñito. Y yo me acuerdo que, que iba con mi hermano de compras, mi hermano de vez en cuando era el que manejaba el dinero en casa. O están sea, mis padres, pues también está mi hermano, sí. Pero era el que tenía los, teníamos los mismos vicios, películas, cómics, videojuegos. Y nada, y en una de estas tardes de verano el hombre dice: Venga, vamos, vamos a comprar un videojuego o algo. Y yo, ¡ay, qué ilusión, qué ilusión! Yo de aquella, saco mi PlayStation que jugaba al Destruction Derby y a a la trilogía de la jungla de cristal no tenía más juegos era muy pobre en ese sentido
1: no es como ahora tiempo?
0: que tiempos y, Dios, qué tiempos aquellos. y además era, era una pasada porque para encontrarte un juego eh, aquí en Coruña meramente no era muy difícil y te ibas a un corte inglés pero no es como ahora que tienes tiendas por todos los lados ¿no? o te ibas al corte inglés o te sí. ibas a, a Centro Mail que de aquella no era game o alguna tienda más que había pero yo me acuerdo que aquí en Coruña había una que se llamaba Puerto Libre que yo no sé si era de tienda de importación o traía cosas muy raras y ahí también encontraba videojuegos. Bueno, uh -huh. pero al caso lo que vamos. Mi primer contacto con el Resident Evil, por ejemplo, que fue eh, ese, fuimos a comprar un videojuego y nos acercamos a una tienda y yo vi la portada del Resident Evil. A mí me mola porque tenía un montón de copias, igual es o cuando salió el juego, sería esa semana o algo. Y yo lo veía y dije yo, joder, qué portada más fea por Dios. <risa> es que Estoy era una portada muy 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 fea, ¿eh? estaba ahí un rostro desconfigurado ahí de, yo supongo que sería Chris Reyes porque tú sí. después, no cuando juegas al juego, no se parece mucho al de la carátula, ¿no? Se parece no. Que tiene un y tampoco
1: ¿no? se parece ¿no? mucho al de la intro, de la que hablaremos luego
0: No, y al del Resident Evil 5 ya digamos nada, pero bueno
1: Ahí ya <risa> y... hay drogas de por medio, así que no... Sí, no sí, entendería. ahí hay muchos
0: esteroides, ya nos encontramos en otra fase del mundo y... <risa> <risa> El mundo gimnasio ya top <risa>
1: Totalmente y...
0: y nada, y la portada y yo, joder, decía Manel, mi hermano se llama Manel Manel, ¿por qué no compramos este juego? Joder, no sé, parece que está bien y tal, lo veías por detrás, tirar los gráficos de la leche, ¿sabes? Porque estaba acostumbrado a jugar, ya te digo, la destrucción de el Solution Derby viejo el cristal que también eran unos gráficos, que eran poligonales y poco más, ¿eh? Era destruir todo el escenario y tirabas una pared y tirabas, yo qué sé, tirabas como un folio, no tirabas otra cosa. Y el que, joder, compramos esto. Y me decía, mi hermano, ¿tú qué dices? Hombre, venido, juego más feo, no sé qué, no sé cuánto, esto no vale para nada. Nada, nada. Entonces, claro, era el que manejaba el dinero, ¿no? Entonces decía, pues nada, toque callar. Y nos fuimos buscando otra tienda y al final acabó comprando el Command Conquer. Fue el contacto con él,
1: que también le estoy muy agradecido a ese contacto.
0: Y no bueno, me No, no fue un ese. error muy grave. ¿eh? No, Está no, ahí, fue ahí un, la cosa. No. Eh, fue, un, fue un gran acierto. De hecho, hay una anécdota curiosa que el, 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 mi hermano le pregunta ¿y de qué va este juego? Y, y el hombre le dijo: Es un juego de estrategia. Yo lo había entendido perfectamente, pero ahí va la pregunta de mi hermano y dice. Como un juego de estrategia. Y yo, Dios, no les puede estar preguntando esto. Y yo no puedes. A ver, había pocos juegos de aquella época de estrategia, pero coño, mm. preguntas es así, ti, estrategia, tienes que pensar, tienes que mandar tropas de todo y ya está. Pero bueno, nada. Devolvemos al, otra vez al Resident Evil. Sí, sí, que no está bien. <risa> sí, buena. sí, sí, me voy <risa> yendo para, para la tangente <risa> otra vez. Y, y nada, y ahí se quedó mi historia con mi primer Resident Evil, que no lo tocaría hasta después de tres años después. Eso me queda un poco mal. No lo tocaría hasta tres años más tarde y empecé, ya no en PlayStation, sino en PC mm. y después de haber jugado el Resident Evil 2, porque también hay, una, hay algo importante y es que el Resident Evil original viene en inglés y yo claro. no era muy dado al, no era muy dado no, la lengua de Shakespeare. Sí, no, no era mi fuerte, no era mi fuerte. Eh, y dios me vino a ver cuando con el Resident Evil 2 venían los textos en castellano. Eso ya fue un gran acierto.
1: Creo que viene en castellano, ¿verdad? A ver sí. si me equivocado. Bueno, y aparte hay que decir que el 2 fue puerta de entrada para mucha gente en la saga. Lo que pasa muchas veces, sí. ¿no? Que... Sí, 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 que viene un 2 o un 3 claro. y que es el te Que hace el gran quizá book. lo peta en, exacto en ventas o en popularidad y, y es el que revitaliza todo. Pero bueno, era un juego que ya, como comentamos, había tenido bastante éxito.
0: Sí. A ver, yo claro, te digo, fue mi, mi entrada para el mundo de Resident Evil, pero ya lo conocía. Ya lo conocía más o menos, sabía de qué iba. Uh -huh. Pero nada, lo llegué a tocar, ya te digo, después, unos años después, y empecé con unos gráficos, digamos, un poquito más detallados, mm. y ya te digo, y fue a partir de aquel día, fue para mí fue uno de los mejores juegos que, que recuerdo, y es una de mis sagas favoritas, y es y
1: no y, sé, sea, ¿tú qué recuerdas, qué recuerdas? ¿Cómo, cómo mm -hmm. fue tu primer contacto con Resident Evil? Pues mi primer contacto con Resident Evil fue bastante curioso porque yo no tengo un hermano viciado, pero sí que tenía un primo viciado por aquel entonces. Y curiosamente era un juego que yo recuerdo, no me acuerdo exactamente por qué, que fue un regalo que le hicimos a mi primo. Yo era un. tenía en aquel entonces pues nueve años a lo mejor. Y era un regalo que le hicimos a mi primo porque mi primo además nos lo había pedido. Oye, ¿qué juego te podemos comprar? Oye, pues el Resident Evil Director's Cut, Además era la versión Director's Cut. Y hmm. se lo compramos. Y yo no conocía el juego en aquel entonces, porque en aquel entonces era de Mario y poco más. Entonces cogí, hmm. vi la carátula y es lo que tú comentas. Ves pues ese muñeco absolutamente deforme, con la cara torcida, hmm. con ese fondo que parece un cuadro abstracto. Y, total. Y exacto, yo no sabía que, ¿sabes? No sabía en aquella época que era un survival ni, ni qué leches. No tenía ni puñetera idea de qué tipo de juego sería ese. Pues sí, yo, gire... yo además
0: pensaba que era una aventura gráfica. Sí, bueno. Yo pensaba que era una aventura gráfica tal cual. Claro,
1: y porque si además uno, si giraba uno la carátula no y veía las fotos de detrás, pues parecía una aventura gráfica el uso. Ese mm. tipo de cámaras no eran muy, muy de las aventuras gráficas de aquella época. Y, mm. y bueno, yo no lo, no lo llegué a jugar o a ver jugar porque era un poco en aquella época de jugar desde el asiento de atrás, ¿no? Eh, mm. Hasta que mi primo lo jugó pues unos meses después. Tú y... eras el que, el que jugaba con el mando desconectado, ¿no? Efectivamente, ese mismo, era. el jugador 3, ¿no? Pues, sí. pues estaba ahí y, ah, flipando, porque claro, a esa edad pues ves cuatro gotas de sangre y ves un zombie y te parece maravilloso. Puede, pueden pasar dos cosas, depende de cómo seas. Si eres un poco aprensivo tal, te traumatizas y te escondes debajo del sillón. Pero yo que siempre he sido muy lanzado para estas cosas, yo quedaba palmaditas viendo eso. Qué, qué maravilla, muy es decir... Bien. que yo era, muy, yo era
0: muy acojonado, ¿eh? yo era muy acojonado y de hecho decían cuando era pequeño que al juego este no se podía jugar de, de noche, mm. con las luces apagadas porque si no empezabas a imaginarte cosas, sí, 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 y, y, y me, pasaba, me pasaba con los juegos y me pasaba con muchas películas que, que no las mm. veía a oscuras o yo me acojonaba, yo a alguien me acojonaba a mí. Incluso Terminator. Pensaba que venía claro. por la noche Terminator y la liaba. Y ahora son, son mis películas favoritas, ¿sabes? No, pues no las han de nada del
1: mundo. Pero no, no tanto, a lo mejor, por el tema del terror, sino porque el tema de la violencia, en aquel momento, era lo que más me llamaba la atención. Porque, quiero decir, un chaval de, de nueve años no se va a poner a lucubrar si la jugabilidad es buena o no, si los puzzles molan o no molan. A un, a un no, chaval de nueve correcto. años le molan los zombies, le mola la sangre, le molan los tiros, ahora y siempre. Entonces, en aquella mm. época, me quedé con esa imagen del juego, porque ya te digo, lo vi jugar dos o tres horas y no más. Y, y prácticamente, mmm, a, mi primer Resident Evil fue el Nemesis bastantes años después. Que no hay mucha gente que entrara en la sala por el Nemesis, pero yo sí lo confieso. O sea. Y. Total, que no me lo pasaría entero. Por mi cuenta, el juego está es su versión de GameCube. Y es la versión que, que me he pasado dos veces. Y es la versión a la que más cariño le tengo. Porque pues fue la primera vez con la que me pasé el juego, ¿no? entero. Y bueno. Es un... me parece que no hay mucha diferencia entre versiones en tema de sensación, a pesar del salto tecnológico creo que es, eh, el feeling que tienen los juegos son bastante parecidos entonces cuando hable de simplemente que sepáis que cuando hable de de mis impresiones voy a hablar de esta versión porque es la que mejor conozco, pero yo creo que salvo partes muy concretas se puede extrapolar más o menos a todas no Sí,
0: porque a ver así todos tenemos nuestros momentillos no con Resident Evil, momentos que te acuerdas más o menos, pero yo creo que a nadie a nadie se le va a olvidar esa introducción. Esa ta introducción, bueno, que fue retocándose poco a poco. Y es una, es una introducción muy de serie B. Muy de, de serie, serie B. Zeta, yo,
1: más bien. Sí,
0: ya no sé, ya es que no, no se puede ni catalogar. ¿verdad? Yo me junto con tres o cuatro colegas y después de unas cañas te digo yo que me dejan una cámara y me curro una mejor que esa. ¿eh? Bueno, no, no me no cabe ninguna ¿eh?
1: duda. De hecho, en tus vídeos de las Descajas Antiguos... Yo he visto sí, algunas sí. intros que están mucho más curradas que, que, lo, que, hizo, que lo que hizo esta gente, con, con sí, actores, sí, sí. entre comillas. pero era, era, era otra época, era otra época que estaba yo más loco.
0: <risa> que ahora... Sí. Mis cajas de ahora ya son un poquito más tranquilitas. <risa> más más <risa>
1: circunspectas, digamos así, académicamente. Sí, sí, sí. Académicamente. Va,
0: no, Tengo que ser más serio.
1: <risa> <risa> ya, y, ya.
0: y eso, pero es que, es, es que esa intro era muy, era muy así porque... A ver, estaba grabado con, con actores... Eh, occidentales, ¿no? A actores americanos, pero dicen que igual por presupuesto, así Mikami eh, no pudo traer a esos actores de, de Estados Unidos o de su países original, mm. sino que tuvo que partir de, de actores que ya, ya había Japón, ¿sabes?
1: Claro, yo me imagino que serían de las agencias estas de modelos, ¿no? De posados por horas, sí. que son quizá lo más económico, que no saben actuar, evidentemente. Ah, claro, es que, actores muy amateurs, ¿sabes? Eso es, efectivamente. Mm. Mira, hay una, mm. una manera en la que me gusta a mí describir mucho esta intro y creo que vas a estar de acuerdo. Para mí esta intro es caspa ochentera, visto desde la perspectiva noventera. Es decir, es como un sí, sí, sí. mega combo de la muerte, tremendo. Tal cual. Es que además mira, la repase yo el otro día,
0: la vi en, en canal de YouTube y la vi y dije yo, joder, pero si hasta los perros. Se nota que son. Es que ya no, yo no creo ni que fueran perros, sino la mandíbula nada más que se movía de lado para otro. Y después se volvía a repetir y después en una escena y se volvió a repetir. Dije yo. Joder, esto lo hago yo, esto lo hago yo. Tío, ¿cómo le han dado luz verde a esta introducción? Pero, a sí, ver, sí. ya no solo eso, ¿eh? ya no solo eso porque, joder, ya los doblajes, los sonidos, es que se notaban que eran hechos por ordenador, o sea, de... Help me, eh, don't go, don't go, cosas así, ¿Qué es dices tú, no puede ser, o sea, ¡buah! Y, y claro, esto, a un niño como, como, era, como era mi caso, de 12, 13 años,
1: a mí me acojonaba, pero yo lo veo ahora
0: y, y es que me parece... Bueno, que te que acojonaba te... en
1: parte porque era desconcertante también que te saltaran con eso así porque sí... ¿eh? <risa> claro,
0: y además eres o sea sí. estás jugando a juegos y yo qué sé, pasas de Mario de Sonic y te aparece esto y dices esto, me cago en Dios tío. ¿Qué han hecho con mi infancia? Me está rompiendo <risa> la infancia
1: <risa> Yo también la estuve <risa> y... viendo hace poco por tema de tenerla fresca para comentarla y dos cosas, primero es que no la recordaba tan mal, es decir, ha mejorado mis expectativas todavía de, de volver a verla después de tantos años y, y, bueno, sobre los personajes, es que, vamos, voy a hacer un pequeño repaso, si te parece, porque estuve viendo a cada uno y, para decir lo que, digamos, lo que me sugiere cada uno, ¿no? Pero, pero espera un momento, sí sí ¿tú viste eh, después cuando acaba
0: la intro que hay una parte que pone cast, que aparece cada actor con su nombre sí, sí, y sí. toda la cosa? a eso me refiero, no. es a esa parte es, me
1: refiero. Es
0: brutal, tío, este muy de película de Telecinco, eso es... Uf
1: es sí, muy sí. Mortal. Bueno, de comenta, comenta. es de película de, de, de canal suro de Aragón Televisión sí sí
0: sí sí pero sí. vamos
1: eh, Chris por ejemplo con, con esas entradas y esa laca es que parece un action man <ríe> trasnochado <risa> ah. de un action man de los chinos parece no, no me tal
0: cual le falta solamente la paja de <risa> la paja en, en la boca
1: en
0: la boca sí tal sí. cual ¿eh? y el chaleco de vigilante de la playa Sí, sí, sí. sí
1: Muy, 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 muy amateur, muy de carnaval, ¿eh? y, y bueno, Jill... Jill es de las que mejor está, yo creo. Pero... Sí. ¿Sabes a mí que me recordó Jill? Eh, en Loca Academia de Policía, la típica protagonista femenina que deja siempre mal al protagonista masculino. Mm, pues un que un da desarrollo. los cortes ahí. Eso eh. es, que, que no es del todo creíble, pero que no es la que peor está, ¿no? Entonces, que eh. es como la más seria entre comillas. Luego... sí Sí, sí, sí. sí. Dime, dime. No, que digo, yo iba a pasar a Barry directamente. Uh, Barry también. Barry, que bueno, Barry es un leñador originalmente. Y Barry, sí, yo creo sí, que es el, el que más lo rediseñaron. Quizá porque no lo querían tan leñadoril, ¿no? Pero Barry en el remake, si os fijáis, eh, no es tan leñador ni de coña. Es, tiene un rostro no. más normal. De hecho, hay hay varios personajes y hay personajes que, que eliminaron.
0: Hmm. Y no me acuerdo ahora bien de, lo, de los nombres de los personajes originales. Algunos creo que se incluyó
1: en algún Resident Evil posterior. Pero creo que salían, eh, los dos equipos enteros originales, el Alpha Team y el Bravo Team salían todos, y en el remake eh, redujeron algunos. Sí. No salían, salían solo los que tenían alguna alguna relevancia para la historia. Sí, Brad, Forrest creo que salían ahí. Claro, y Enrico también sale en el remake. Enrico, perdón, Enrico. Que no, que Enrico. No sé, sí que no hace un carajo, pero bueno, sale también muriéndose. Spoiler. Sí, sí, eh, sí. Uh, spoiler ahora después de 30 años, casi sí, sí. 20 ya. Totalmente. 20, 20, eh... perdón. Bueno, que esa es otra, es ¿eh? Entre el original y el remake hay 6 años de diferencia. 6, ¿no? Porque 6, 6, 12. ¿Y entre sí, el 2005 y ahora sí. cuántos hay? Hmm. El remake fue en el 2002, joder, 16 años, casi. Tela marinera, ¿eh? Lo estaba pensando el otro día y joder. Son Pero muchos bueno. años,
0: ¿eh? Uh -huh. un, son añitos ya
1: muchos muchos y, y bueno volviendo al tema al tema de la intro para mí el, el personaje que está peor es eh, Rebecca Chambers es que no, no no le pega nada ni la actriz ni, ni la actitud porque no es sé si te dará a ti esa impresión pero la actriz es como que tiene 10 años más de que el personaje porque Rebecca Chambers sí. en teoría es un prodigio que tiene 19 años que es la policía más joven sí, de la es, calleña, bla, bla.
0: es una es una chavalita joder tú amaste te los, los libros que había ahí de, de la, del autor este el Perry que es un autor del mundillo del joder, hizo, hizo también el último libro de este, Tom Rider. Mm -hmm. Y bueno, y la, es una chiquilla, joder, es una chiquilla que acaba de salir de, de la academia, como quien dice, y que es una niña prodigio, porque se dedica a la medicina y todos los rollos. Y, y claro, ves en la introducción que le meten una señora ahí que dices tú, ¿pero dónde salió esta mujer? Mm -hmm.
1: Mínimo, mínimo, 30 tacos. Y no solo es la diferencia de edad, es que aparte... Eh, vale que el personaje el personaje este de prodigio, joven, ya con estudios, que es el primero de su promoción, que se licencia antes que nadie, eso es algo muy mm. japonés, ¿no? Porque muchas series de anime tienen un personaje que también es así. Pero es que aparte mm. le han querido dar en la dirección de... iba a decir dirección de actores, pero es que a lo mejor ni siquiera los dirigieron. Pero que la, la aparición que tiene en la intro, esa actitud mm. es más de delegada, modosita, japonesa, jiji, jaja, no me mires sí. que... Esa no es una, una niña prodigio que ha triunfado en las fuerzas del orden. Esa es una niñata de instituto normal y corriente. ¿Qué me estás sí. contando? Al igual, al igual. No pega, no pega, sí, no pega. No pega eh, el personaje. Y además, yo qué sé, tú estuviste en conjunto, y además en
0: aquella época, en el 96, y dices tú, Dios, vamos para un concurso de disfraces. ¿eh? No crees que no, no es un grupo de élite.
1: No, no, que dices y tú, aparte, este van un grupo de sí, disfraces. Sí. Es más, no habrían ganado el concurso probablemente. No, sí. seguramente no, porque el chaleco es el mismo pero en diferentes colores Sí, sí. La, la <risa> boina esa es <a risa> de Jill también Bueno, en fin Buah, la buena. Pero bueno, vamos, vamos a lo que estaba bien hecho que es el señor Albert Wesker Ahí lo clavaron sí, sí, Ahí hay que reconocer bien. que lo clavaron Wesker parece un muñeco de estos una figura sacada del blister directamente Es que sí, no sí. habían podido coger un Wesker mejor Escucha, yo lo prefiero a ese que el de la película que después hubo años más después ¿eh? Pues que no sé ahora que cuando. lo dices ¿Sí? Sí. <risa> Sí, sí. porque es que aparte Wesker no tiene por qué ser un personaje realista Wesker es también muy caricaturesco en, en la función que juega en la historia no mm. y tampoco vamos a entrar en ella pero bueno, qué, qué intro madre mía, qué, intro? Ah, ¿qué, ¿Qué intro? intro no y
0: además que, joder, fue una intro que tuvo su censura, ¿eh?
1: Mm.
0: Pues igual que te decía sí, es yo es que verdad. a mí me daba miedo pues hombre, pues los, los joder, las instituciones las instituciones institu institu no, institu o sea, no me sale las in instituciones de aquella pues la veía muy muy radical muy radical y en Japón tuvo su máximo esplendor. Fue una intro que fue en blanco y negro, que no se cesuró, no tuvo cortes. que Hay una escena, por ejemplo, que sale una mano seccionada, bueno, un antebrazo seccionado. Y eso, por ejemplo, en, esta, en, en Europa y en Estados Unidos no la vimos, porque esa. esa, esa, esa ¡Ay, qué caray! Esa, esa imagen se cortó igual que el color, no se, no se salió el color porque igual. Porque
1: yo qué sé, pues era por el exceso de sangre, por el color, yo qué sé. pues de lo... hecho, blanco. Bueno, el, no, el no, no, tema de la no, no, censura no, no. también fue polémico, porque creo, recordar, ya lo comentaremos luego si eso, pero que la versión de Rector's cat se anunció como sin censura y luego tenía censura también. Entonces, sí. creo, si no me falla la memoria, lo que hizo la Capcom de la época era subir a su web la, la intro sin censura, a su web de aquella época, que habría que entrar con un modem de 56k los pudientes y los hmm. que no con uno de 28, es decir, que no que me parece un remedio muy de la actualidad, <risa> no de 1997, pero sí, pero no deja de ser es que, curioso
0: además, Querían introducirlo, pero yo creo que fue un fallo de localización sí, o de algo.
1: Eso es, eso y, es lo que dijeron. Y, hmm.
0: Sí, y se volvió, se jodió y nada, volvió a salir censurada. Y creo que no fue hasta la versión de PC que
1: hmm. eso que te no iba a decir, en, en PC salió en color y salió completa, ¿no? Puede ser. Eh, creo que salió un, en color eh, pero salió censurada salieron las mm. imágenes censuradas
0: ¿eh? hasta más tarde yo no sé si sería la de Gamecube si sí, tuvo que ser la
1: de Gamecube porque yo creo que sí que ya salía ya toda completa en la de Gamecube lo que pasa es que se rehizo entonces sabes, yo creo que tomaron la idea original y, y la regrabaron sí. desde cero entonces sí. cuenta con una dirección distinta <risa>
0: Bueno, pues vamos a hablar ahora un poquito de, de los personajes, ¿no? Pero ya no del personaje en sí, de quienes eran, sino de, de, de la jugabilidad dentro del juego, eligiendo a uno o a otro personaje. Porque tú en este juego tenías la posibilidad de elegir o bien a Kirby o bien a Jim Valentine, ¿no? Y, y dependiendo a de quién eligieras, tenías o bien un modo más normal o un modo difícil, fácil aquí no, no, no había. En la mansión Spencer fácil no, no había no. <risa> y y bueno el modo normal sería el modo que sería cuando con Jill Valentine que tendrías el inventario o el espacio para pa rellenar de, de ocho casillas en el inventario que lo podías meter con armas con plantas con lo que tú quisieras y, y en el caso de Chris no porque Chris solamente tenía seis espacios en el inventario lo que te hacía más complicado el, el juego porque tenías
1: que andar yendo y volviendo a, a los baúles de los cuales hablaremos más tarde claro, pero aquí por y... ejemplo sí que me gustaría comentar una cosa y es que eh, al menos en el, en el remake supongo que en el original también eh, Chris resistía mejor el daño entonces sí, 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 sí lo resiste lo resiste claro. más sí, sí eh, entonces claro es más difícil porque te requiere dar más paseos y en los paseos te expones más al peligro de los zombies pero uh -huh. también te resiste más las inclemencias de, de, la, de los ataques zombies entonces, sí, yo creo que es más un tema de preferencia, aunque en general se considera que el, el run de, de Jill es más, más sencillo y, Sí, digamos y, que igual sí, es sí. una
0: dificultad más
1: más regulada ¿no? Claro, uh
0: -huh. eso es más igualada y bueno, también tenías armas diferentes uh -huh. eligiendo uno a otro y con, con Jill ya empezabas con una pistola, si mal no recuerdo eso es, en uh -huh. el, en el caso de Chris, ¿no? Tenías que... Ibas con un cuchillo, con un mullao. <risa> con
1: el a decía él. Sí, 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 que ibas
0: a trinchando ahí la carne de los zombies. Después ya cogerías la, la pistola más tarde, pero en principio era, era eso, empezaba solamente con, con el cuchillo. Lo que sí que tenía Chris era un mechero, que en la versión original, es que después de jugar al remake, yo, yo no me acuerdo de la versión original andar quemando los zombies yo eso creo que no, lo, no, no. lo vi después
1: si eso después, sí, eso después sí. eh, los, sí. los eh, Crimson Head, los que se levantaban eh. después de por no haberlos quemado yo creo que son del remake, porque creo que en, sí, el, sí. en el Director's Cat es posible que sí que estuvieran, ¿eh? pero en el original no estaban uh -huh. en el original estaba, el mechero te valía
0: para pa pocas cosas era igual para descubrir un mapa en cierto punto, en chimenea por ejemplo claro. Y, y poco más. Y poco más, no te valía para nada más. Y él eh, tenía una ganzúa, ¿no? Y él tenía una ganzúa que eso sí que te era muy útil. Eso sí que era muy útil, sí. Uh -huh. Porque para abrir cajoncillos o para abrir alguna puerta te venía genial. Porque en el caso de Chris tenías que ir con unas llaves pequeñitas, te ocupaba el sitio en el inventario. Sí, ya de si por sí era en pequeño. Fin, ¿no? Y te jode más aún ahí con, con las llavecitas, ¿no? Claro. Y en ese aspecto, pues, hombre, pues, pues mira, era mejor tener la ganzúa, ¿no? Claro. Uh -huh y bueno, que más influye claro, influyen también después en, en los personajes que te encuentras, porque por ejemplo con Creed eh, file te encontrabas con Rebecca Champ, que era lo que hablábamos antes, que era una niña prodigio que era enfermera, te curaba de vez en cuando sí, es verdad, que además eso eh, tú sí veías de vez en cuando a, a, a donde estaba ella, que estaba en una sala de guardado y en el caso de Jill Valentine esto no pasaba, porque te encontrabas con, con Barry Barton que aunque no te curara el cabrón, bueno, el cabrón, el señor el señor te ayudaba <risa> el señor leñador, se sí. sí, el señor leñador te ayudaba y se cargaba algún zombie con su pedazo de magnum potente que decías tú por Dios, ¿por qué no me dan a mí este arma? ¿sabes?
1: <risa> todos pensábamos lo mismo, sí sí, y, y
0: eso y dependiendo de con quién jugaras, era que te encontrabas con unos o con otros personajes y iba a
1: desembocar en finales diferentes. Eso es, y sí que me gustaría aquí meter un pequeño inciso, porque me parece una manera muy inteligente de aprovechar Los assets del juego para con mínimas Modificaciones hacer dos rutas Que vale, que son Prácticamente iguales pero que realmente Tienen detalles que les dan un feeling Muy diferente y recuerdo por ejemplo En la ruta de Jill, eh, al menos en el remake Como por ejemplo El tema de la escopeta, te acuerdas que está la, Creo que también está en la original La, la trampa esta de que quitaba la ¿Sí? escopeta Y te quedabas atrapado en la habitación y tenías que volver a dejarla Para salir, ¿no? <risa> Vale, sí, pues, están los dos, sí. Claro, pues en la ruta de Jill eso te podías llevar la escopeta directamente porque cuando desencadenaba ese puzzle venía Barry y te salvaba. En cambio, si... Es
0: verdad, sí, correcto, ¿acuerdas? es verdad. Sí, sí. sí en sí, cambio, si
1: ibas con Chris, Chris se jode no. y tenía jode que ir si a la otra punta de la casa a buscar una escopeta oxidada y retorcida para dejarla en el sitio, ah. poder coger la otra y llevársela. Entonces, que dicho a día de hoy pues, puede sonar una tontería, puede sonar un detalle menor pero son detallitos que... De tener que jugar el juego dos veces solo por tema de logros, como hace mucha gente o tal, te cambian bastante sí. la experiencia, la verdad. Sí, sí, porque es que crees una... que ya sabes lo que va a pasar, pero no necesariamente.
0: Claro. Es una rejugabilidad que, que empezaba a dar frutos aquí en el Resident Evil. A ver, más rejugable fue siempre la segunda parte, el Resident Evil 2, uh -huh. porque los, los, las historias eran casi completamente diferentes de uno y otro y se solapaban genial. Aquí, por ejemplo... Eh no se llegaba a entrecruzar, es que por ejemplo tú ibas con Jill Valentine y tú nunca veías a Rebecca Chambers en todo el juego y se sabe que Rebecca Chambers tú ahí
1: claro. o si ibas con Chris Eiffel nunca veías a Barry Barto claro, eso es, si es quizá una de mis críticas él. al juego que es una crítica muy menor que mm. en teoría hay muchos personajes en la mansión aunque muchos sean secundarios y no tengan consecuencias para la historia, o no consecuencias para el final al menos pero... Mm que daba la impresión de que estás tú solo en la, en la mansión, lo cual está muy bien a nivel de ambientación, pero no es muy lógico a nivel de guión, porque ¿dónde se han metido todos, no? Bueno, alguno te cruzarás de vez en cuando ¿no? No han no salido claro. un piti mm.
0: No, y eso después para el lore del juego, es que claro, tú no puedes
1: ¿cómo le explica? No sabes
0: al final cuál fue el final verdadero, sí. cuál no fue bueno, mm. la mansión está, eso sí, ¿no? Pero bueno, <risa> Eso fijo
1: y sí, estuve sí, viendo
0: sí. por ahí que no, no, no hubo manera de, de explicar después, o sea
1: es... Mucha conjetura, lo... claro. No se sí, sabe qué es, es canon es... al final, básicamente. Claro,
0: queda al criterio del jugador como lo habrá acabado él. Claro. Creo que mm. si, uh, si lee las novelas que mencioné antes sí que ahí pueden puedes tomarlas como patrón esas, pero es que si no, no no tienes manera de, de decir cómo acabó el juego o cómo fue el verdadero final. Mm, claro. Mm.
1: Mm. Pero bueno,
0: no, después en armas yo creo que también en armas tenías armas diferentes. Porque yo creo yo creo que que...
1: no en todas las versiones. Creo que en la de PC solo, o en la de, en la de PC y la de Saturn. Creo que eh, era pero... una de las conversiones, ¿no?
0: Pero no. Pero yo digo de personaje, entre
1: personajes diferentes, ¿eh? Sí, sí. Por ejemplo, eso te digo yo.
0: Que, eh, Chris Redfield no tenía la lanzagranadas.
1: Ah, vale, vale. No, no. O no lo sí. recuerdo que
0: tuviera la lanzagranadas. Tiene granada. razón. No, no. Sale, sale, sale en el uno en el vale, momento vale. De, después de la casa de invitados. Ah, vale, sí, es arañas, Tiene y razón. Sale... Mm. Hay un puzzle también. Sí,
1: sí, es que me, me he liado porque sí que había unas armas exclusivas que se añadieron, se añadieron en una de las conversiones. Y que sí, una era para PCs. Chris. Exacto, en la de PC y otra era para Jill. Y una era como sí, un tenía... magno Como una especie de UCI. Sí, sí creo que era la de Jill y claro. Chris
0: tenía una, la que llamaba Minini, que es un arma ahí de guerra parecida a de la de Rambo. <ríe> vale, una vale, super metralleta vale. que destrozaba todo,
1: todo, todo. Aclarado queda.
0: Bueno, pues venga, ya que hemos hablado ya de los personajes, ¿qué te parece ahora si sí hablamos un poco de los puzzles y la jugabilidad de todos ellos? Vamos al libro. Y cómo encauzar un poco un puzzle como el otro y tal, Y porque yo para mí este juego, joder, a mí se me presentaba como una gran mazmorra grande, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? Hmm.
1: Completamente. Eh, de hecho, yo escribí un artículo hace algún tiempo sobre diseño de, de mundos para la revista Games Tribune y... En este juego lo puse en el top 5 y lo puse en el top 5 porque hace lo contrario que hacen muchos juegos eh, gran, juegos considerados como que tienen un gran diseño de escenarios y es que la mayoría de juegos lo que intentan es crear un mundo que parezca real, es decir, un mundo que dé la, la sensación, la ilusión de que va más allá de los límites del escenario que transita el jugador y pongo por ejemplo, yo que sé pues cualquier JRPG o muchos escenarios del Deus Ex que a pesar de que están bastante contenidos, pues te da la impresión de estar en medio de una ciudad de verdad, ¿no? Y a mí lo que más me llama la atención de Resident Evil cómo ha conseguido eh, masterizar y, y llevar a su máxima expresión lo contrario, que es asfixiar al jugador entre cuatro paredes. Y eso uh -huh. es algo que a mí que me parece maravilloso, porque son no, es una, no son unos escenarios muy grandes en tema de habitaciones, de, de superficie total. Eh, no necesita digamos, elementos del exterior ni cambia de... Sí, porque decir, hay variaciones dentro de lo que son las estancias, se sale también un poco al exterior, muy brevemente pero en general el juego no necesita cambiar de, de tercio vamos a decir, funciona todo lo que es el microcosmos de Resident Evil funciona dentro de la mansión y sus dependencias y eso mm, a mí me parece sí, yo maravilloso
0: creo, Yo creo que eso lo consiguen, joder, además con, con eso lo de las cámaras, las cámaras fijas mm, eso te sí. da un, una sensación de claustrofobia claustrofobia, claustrofobia no <risa> sale la palabra. <risa> esto que ver agua. <risa> Hay una sesión costofónica que, joder, lo consiguieron con el sistema de cámaras. No sé si tuvieron suerte, lo buscaban. Creo que Mikami no. lo buscaba, pero no estoy seguro.
1: Sí, y... yo, sí, sí. Yo estoy bastante seguro de que tenían una muy buena dirección cinematográfica porque tuve los encuadres incluso el juego original mm. y son planos que están muy bien diseñados. Aquello de tener, de por ejemplo, de, de poner un objeto en en primer plano, yo que sé, el teclado de un ordenador, sí. y luego en el último plano ves la puerta y tu personaje que te mira de cara según entra, ¿no? Ese tipo de planos así, mm. pensados para que no veas muy bien lo que está pasando, para llevarte a detalles, para jugar un poco contigo, ¿no? Con tu percepción sí. espacial y, y ponerte nervioso, quitándote un poco el control de lo que está pasando. Ese tipo de cosas a mí me parece que están muy estudiadas y aparte es que sí. tengo que romper una lanza a favor de los fondos prerenderizados, porque yo creo que hoy en día se los odia y se los critica mucho, y a mí es un, un tipo de recurso que cuando está bien hecho, porque es decir, no te le vas a poner un juego de acción, evidentemente, pero cuando es un juego uh -huh. tipo survival o aventura gráfica, a mí me parecen grandes recursos, la verdad. Uh -huh.
0: Sí, sí, porque además es eso, que, joder, envejece muy bien. Y sí. claro, tú cuando tienes un juego que tienes que estar en estancias cerradas, yo creo que funciona muy bien el, el sistema de pregenerar ordenador, ¿sabes? Y ya te digo... Eso lo han conseguido muy bien y lo han plasmado muy bien con, con el Resident Evil, ¿eh? Porque ese sentimiento que, vuelvo a repetir, claustrofóbico, de estar en una habitación, eh, de escuchar zombies, eh, que no sabes por dónde te van a venir, y tú no los ves, te acojona, tío, te acojona, y en un momento, yo qué sé, empiezas a disparar, y tú estás disparando al aire porque no sabes si le estás dando al zombie o no, porque la cámara sí. te sabe
1: O sea, es, es muy angustioso y, joder, lo han logrado, lo han conseguido muy bien, tío. Sí, bueno, aparte es que los fondos prerenderizados eh, yo creo que quitan un poco la tentación que tienen muchos juegos de, de, de mucho survival perdón, de terminar convertidos en juegos de acción, y es que desde el momento que aplicas cámaras fijas eh, estás obligado a otro tipo de jugabilidad más pausada, menos dinámica y ya te cambia un más poco fantástica. el rollo efectivamente, mm. más que donde no cuenta tanto la habilidad como pueda ser en un juego de acción, o los reflejos como puede ser un juego de acción, sino que te cuenta mm. un poco más... Eh, la propia estrategia general a la hora de entrar en una sala, de qué equipo llevas encima, en todo momento, ¿no? Yo creo que uh -huh. quita tentaciones a los desarrolladores de hacer su juego demasiado mata-mata. Uh
0: -huh. Y más tiene que ser más pensativo. Joder. Claro, eso es. Muchas veces la gente tuvo que escapar de una sala porque no daba hecho con, con el zombie, ¿sabes? Y uh -huh. tener que volver después cuando vienes Barça un poquito más armado, ¿sabes? No claro. es ir al show y matar a los cuatro o cinco zombies que hay ahí dentro. Sino pensarlo, eh, ir bien equipado y vamos a leer, otra mm, Claro. Y, y otra, otra factor, otro factor que ya creo que hemos mencionado también, pero bueno, lo de los fondos, fondos eh, pregenerados, es que eso que te deja, joder, eh, más amplitud. Claro, el ahorro más polígonos, claro, y polígonos en los personajes, en los zombies, que en vez de meter solamente un zombie puedes
1: meter dos o tres. Claro, mm. Yo solo veo un, un acierto que además le, le ha venido muy bien. Totalmente. Y, y bueno, volviendo a lo que comentabas, ¿no? La, lo, la, que la mansión funciona como un laberinto, eh, ¿Mm. como una especie de mazmorra. De hecho, eh, recuerdas las llaves famosas, las cuatro llaves, ¿Qué? la de la la del casco, la del de, escudo. Bueno, pues todas estas llaves ¿Mm. que no son sino un recurso muy básico, pero que funciona muy bien del diseño de juegos, para obligarte a volver sobre tus pasos, te, pero descubriendo zonas nuevas, ¿no?
0: Claro, y es eso, es una, es una mazmorra gigante. En la que tú necesitas una cosa para que te abra la puerta del otro lado, una llave o una, una una ganzúa, lo que sea, para que te abra la del otro lado. Y que esa te va a dar acceso a un objeto que te va a dejar ir a, a otro lado, para ir así avanzando, no sé, un poco. Mm -hmm, claro o Un poco para ir expandiendo el mundo, pero poco a poco y recorriendo toda la mansión y al final saberte la memoria. Claro. Como es mi caso, yo no sé si es tu caso, que también sí. entras
1: de memoria. No, no todas las partes, pero la, la mansión inicial, no el primer y el segundo piso, sí. Yo creo que, sí, sí. que lo podía dibujar de memoria. Y, sí, sí. Pero claro, también el juego es que aprovecha que el jugador se confía para trolearle, porque muchas veces pasas por un pasillo donde nunca ha pasado nada y de repente pasa algo.
0: Sí, sí, te vuelven sí. a aparecer zombies que no estaban antes. Claro.
1: O te y... explotan las ventanas y... y te entra otra cosa peor que un zombie, es decir, que sí, sí. Un buen perro, un buen perro Por que ejemplo. anda
0: muchos sustos en su día, ¿no? Uh -huh. Y es eso, que el juego no sí. te deja de sorprender de sí. una y otra vez.
1: Luego te cuento una anécdota, cuando lleguemos a las anécdotas sobre los perros, que, que te va a hacer gracia. Bien, y, bien, bien. Y, y bueno, es un poco el rollo, ¿no? Sentirte atrapado en la mansión, perdido, que ya más o menos la, la vas dominando, pero cuando crees que la dominas, hasta cata
0: Claro, y además es si nunca te puedes confiar, porque no tienes un punto de guardado que tú digas, voy a guardar aquí. Efectivamente. No, no. Mm. Si quieres guardar, te vas a tu sala de guardado, a tu máquina de escribir, que no puedes grabar ilimitadamente, mm -hmm. sino que tienes que tener tu cinta de tinta, las cuales son limitadas, bueno, limitadas. Llega un momento que te encuentras con veintipico cintas
1: de tinta, pero bueno,
0: mm. en un principio
1: son muy limitadas. Bueno, sobre esa decisión de diseño a día de hoy, yo estoy un mm. poco neutral, porque por una parte, como... Persona que tiene muy poco tiempo para jugar, mejoró un poco tener que jugármela sí. y no poder ir un poco más a machete en ese sentido. Si se me apetece repasarlo mañana, yo qué sé, pero sí. entiendo por qué se ha hecho así. Y también te quita un poco la tentación esa del jugador moderno de dar dos pasos y guardar, que al fin y al cabo pues también te corta bastante el rollo muchas veces.
0: Sí, no, hay, hay juegos modernos que haces eso y vas sin miedo, joder. Los puntos de control de los shooters modernos, que. que vamos. Claro, te da igual, vas a fuego y ya está. Pero, joder, esto es el rollo de los puntos de guardado y tal, y la angustia de tener que llegar a este sitio para guardar la partida de que te puede venir alguien, no estás está sin balas y todo eso, joder, es, es lo que hablábamos el sistema, uh -huh. la claustrofobia que te, que te genera el juego en sí porque no sabes lo que te va a pasar y necesitas ir a tal sitio y no sabes, no sabes. Uh -huh. Y es una angustia que, joder, en juegos, actual, va a juegos actuales, a mí, por ejemplo, eh, me ha, se me ha dado, por ejemplo, en el, en el Dark Souls, yo en el Dark Souls avanzó cagado, pero cagado porque te matan y pierdes claro, todo, o sea, es, eso es. es un poco diferente, pero no. De hecho, a mí el Dark Souls mm. me recuerda un poco a Resident Evil en el rollo de los
1: escenarios y tal. Es que un miedo un escenario... informado, vamos a decir así. Es un sí. miedo fundamentado en que vas a perder lo que te ha costado tanto esfuerzo si la cagas, básicamente. Claro.
0: Pero lo que te estaba contando, que, que a nivel de diseño gráfico o de diseño en niveles, me recuerda mucho a lo Resident Evil el Dark Souls. eh mm. Eh, abrir una, una puerta, abrir un atajo para después ir allá y eso me sí. recuerda mucho en eso. Sí, mm. en el tema
1: de que conecta, ¿no? Un poco con Sí, 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 sí. está sí. muy
0: bien, muy bien pensados, muy bien, muy bien diseñados. Pero bueno, no vamos a decir aquello
1: de que el Resident Evil es el Dark Souls de los No, <risa> lo no ya tenemos... está muy listo Sí, sí, eso ya nada. Lo... Este no puede ser. Vale, no, vale. Y luego aparte <risa> está que esta saga, al menos hasta el 4, que bueno, tiene detractores y defensores como sabemos, mm. eh, la munición y objetos curativos no es que abundaran precisamente. Entonces, tampoco no. es que sean muy escasos, pero no puedes ir por ahí utilizándolos derrochonamente. De Entonces... No, no, y hasta que te encuentras
0: bien metido en el juego, las primeras balas vuelan y te quedas sin ellas y tienes que tirar de cuchillo. Hmm. Pero, y, y muchas veces de dispararle dos o tres eh, balas a un zombie y después rematarlo con el cuchillo para ahorrar balas. Más no, adelante, pues... ¿no? Que más adelante ya te controlas un poco y ya tienes más, más munición y casi te da un poquito igual. Bueno, un poquito igual. Pero. Pero al principio le cuesta arrancar, cuesta arrancar. Y es que aparte de, de Chris y de Jill, tenemos al tercer gran protagonista que yo para mí no es Barry ni Rebeca, ni Albert West, ni nada. Y es lo que ya hemos comentado que es la, la mansión mm, o la mamorra como le llamo yo. Y que yo para mí cobra vida por sí misma, joder. Es maravillosa esa mansión que ¿quién no querrá tener una mansión cuando tenga dinero en, en un hábitat oscura del medio del monte perdido? Yo querría tener 3D, o, hecho.
1: ¿3D? No, tres tres mansiones, porque con ah, una no tendría mansions. suficiente Me parece tan perfecta Pero sí, sí, completamente de acuerdo De hecho, me hace mucha gracia porque Si tú te fijas, la, es un escenario tan icónico Dentro del mundo del videojuego Que tienes mods ¿Sí? de Left 4 Dead con la mansión de Resident Evil Tienes mods de los sims y mapas descargables Con la mansión, la han hecho en Minecraft En todo juego que tenga editor Se ha hecho la mansión de Resident Evil
0: Es que es muy, es, es muy fácil Y además eh, es muy fácil es, Se da ello, eh, joder es que Como dijimos muchas veces, un juego icónico y qué? después de jugarla y rejugarla tantas veces, yo creo que todo el mundo es la sala de memoria sacar. Sí. Vale, puedes tener conceptos y dices tú, hostia, no, sé cómo, no me acuerdo cómo acceder a esta sala. Porque no me acuerdo cómo se conseguía tal llave. Pero tú sabes lo que hay dentro de esa sala, ¿no? Sí, eso es. Y sí. por ejemplo, hay salas icónicas. Yo, por ejemplo, hay una sala que a mí me gusta mucho que era la del piano.
1: Oh, estoy ¿verdad? completamente de acuerdo. Iba a decir esta también, sí, sí. Vale, te he jodido ahí, ¿eh? <risa> no, no, pero es maravilloso, sí, sí, sigue, sigue.
0: Es que además. Joder, es una sala que tiene, tenía música de, de Beethoven. ¿Era Beethoven, verdad? No, sí. no, espera, no, para. para. Sí, es Beethoven. Beethoven, era, sí. era el claro de Luna, pero no sabía si era Beethoven, si era hecho menos de quién era. Es de Beethoven, y... sí. Y era eso, que tenías un puzzle que, para empezar, tenías que te conseguir el pentagrama para abrir una pared y tocarla con el piano. que ahí hay otro factor, además, que si vas con Jill, Jill sabe tocar el piano, pero Chris sí. Rafael no sabe tocar el piano. Tiene que, tomar, eh, tiene que esperar a que venga Rebeca y aún así esperar un tiempo a que Rebeca eh, claro, aprenda que... a tocar la canción porque hacía tiempo que no tocaba piano, no sé qué, no sé cuánto pero bueno, eh, una vez que, abres, que toca el piano, se abre una puerta o sea, una pared, se desliza y tú entras ahí creo que era un emblem... sí creo que era uno de los emblemas de, de madera y tienes que cambiarlo para que te diera acceso a una gema no sé qué y, y es eso, se juntan muchas cosas en esa habitación, ya te digo eh, un puzzle, se junta música y para mí fue un, una de las grandes salas que, que más, me ha, más me han llamado. No sé, ya sé que a ti te era esta. También, también bueno, no, otros cogido. más
1: también. Pero esa en concreto a mí me gustó mucho por, también por un pequeño detalle. Y es que cuando salías de la habitación, ibas con Chris y estaba Rebeca tocando el piano, oías sí. las notas del piano alejándose. A medida que tú te alejabas, y sí. el propio pasillo sonaba. Y eso en tema de inmersión era la leche. De hecho, uno de los sí. recuerdos que tengo, que guardo con más cariño al juego. Es en verano por la noche jugar a este juego, al remake en este caso, y ir por el pasillo tranquilamente, escuchar las notas de la Sonata de Claro de Luna, que por cierto es un auténtico temazo. Sí, 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 Qué maravilla. Pero luego, aparte, mm. también quería comentar la, una sala que, que me encanta, que es la sala de los cuervos y las vidrieras, que es, seguro que sabes cuál es. <risa> que sí, sí, Está también en el original y, y el remake. La, la remakearon, valga la redundancia, perfectamente. Y bueno, por dos motivos. Primero porque no tiene ningún sentido arquitectónico, es decir, ¿quién te pone un pasillo ahí que hace ese? Porque sí, y no va a ningún sí. sitio. Eres? En fin. Pero luego aparte, la ambientación entre las vidrieras y los cuervos, que sabes que soy un auténtico fan de, de los corvidos en general. sí Eso a mí me, me gustó, porque aparte eh, la cámara está puesta con tan mala leche que cuando tú tomas las esquinas, lo primero que ves en primer plano es un cuervaco enorme que de vez en cuando gira la cabeza pero sí, en algo enorme te está diciendo, ojo, cuidado, porque tú y yo sabemos lo que va a pasar como te equivoques en el puzzle. Y recuerda una escena de los pájaros, la verdad. Sí, sí, sí. la imagen es muy que... de
0: los pájaros, correcto. Sí, que de hecho yo después vi un vídeo de un modo, hay un modo, en creo que fue en Saturn, el modo batalla que lo llamaban, que tenías que ir a fuego por todas las habitaciones matando a todos los bichos que encontraron, ¿no? Hmm. Y me hizo mucha gracia porque entraba en esa habitación... Y con la escopeta se cargaron a todos los cuervos en nada, dos ¿eh? escopetazos. Y yo diciendo, me cago en Dios, las de veces que me han matado aquí, pudiéndole meter dos escopetazos a los cuervos, que además de una escopetaza matabas a, a dos o tres, ¿sabes? Sí, sí. Y es que, es con realista, con lo fácil en que podía sentido. haber sido. Sí, 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 con lo fácil que podía haber sido.
1: Es que y nada, martes, por sí, sí.
0: hacerlo bien.
1: Ah. A mí tampoco se me habría ocurrido, la verdad. Y mira que es lógico, ¿No? porque es decir, si tienes una escopeta y tienes pichones, entre comillas, sí. pues uno más uno son dos, pero no sé por qué yo tampoco sabía si podía hacer igual
0: por, por, por ahorrar munición porque no se da porque te claro. no la pistola disparar a los cuervos igual le daba porque pensábamos que no. sería
1: un script no un puzzle scripteado que a lo mejor lo disparabas y claro. te tiraban encima y te mataban entonces no, tampoco mm. era cuestión de centrar la suerte
0: nada más ese puzzle eh, molaba molaba porque si mm. ya tenías si lo tenías mal y le dabas al botón la habías cagado Cuando se no te daba tiempo ni a salir mm. empezaban a venir los cuervos y te acribillaban y si te iba bien, pues oye, se iluminaba todo sí. <risa> Era muy, muy icónico Y te digo, hay esas salas Que, que a mí me llamaban la, la que hiciste tú y la Y la del de, de piano mm. Premas, hay más, eh, hay muchas sí. más eh. De
1: hecho, me da la, que... la cabeza una que solo está en el remake Que es la, el cementerio mm. con, con la cripta esa, no el pool de las máscaras Que es una parte que sí. es nueva Pero que también tenía mucho mal rollete Pero aparte eh, Sí que no sé si te pasa a ti también pero a mí me pasa una cosa rara con este juego y es que me agobia más el exterior que el interior. Porque el interior Porque de la mansión, como que lo tienes todo más controladito, ¿no? Pero claro, de
0: repente... eso, pero fueron muy sí. listos ahí en el remake a meter esas cosas en fuera en, fuera en fuera sí. de la mansión. Porque la mansión la tienes controlada, pero fuera. Es lo que dices tú.
1: Claro, eso es. Y luego eh, también está el hecho de que si tú ves el remake HD a día de hoy, en la versión HD del remake los exteriores son de lo que mejor logrado está a pesar de los años que han pasado que te fijas claro. y realmente ves el truco gráfico ¿no? que son como planos con transparencia que se mueven así un poco hacia los lados que no sí. es algo ahí ultra avanzado ni mucho menos pero es que se sigue viendo de miedo y los efectos gráficos del remake vamos, son... sí, han envejecido perfectamente y en el exterior, uff, Qué maravilla
0: la verdad que sí, tanto la mansión como el exterior son como los personajes Vale, ¿y qué te voy a decir yo? ¿Has sido un momento favorito aparte de las habitaciones? ¿Tienes algún momento ahí que, que te llame la atención,
1: que recuerdes con añoranza o algo? Sí, bueno, tengo un momento y una anécdota. El momento que quizá me gustó más no me gustó más porque decir, no mi parte favorita del juego, pero un, un giro que es sí que me gustó bastante, es cuando te encuentras a Richard Maledido y tienes que ir abajo a por el suero. Que hay como uh. una cuenta atrás, pero no es una cuenta atrás porque no te ponen la, la cuenta atrás pero si tardas mucho la palma y el juego sí. no, te, no te lo dice pero te lo da a entender que va a pasar eso Entonces, claro y además claro. Tú te, estás acostumbrado a otros juegos y dices
0: tú esto no va a pasar sabes o sea puedo pasarme
1: tres horas que el tío va claro. a seguir muriendo pero no no pasa eso es y, y ya te digo yo que al menos en mi primera partida Richard palmó salió con los pies por delante no me acuerdo me si te daba
0: si, si te daba algo o influía algo después en el juego no me acuerdo creo la... que
1: te daba eh, una planta y, y balas creo ah. no estoy no estoy seguro pero vamos, nada, nada especialmente importante. Quizá de, de cara al final sí que era un evento para tener el final vale, bueno. Vale.
0: Puede ser, puede ser.
1: Ya, y después cuando te meten los logros, seguramente te lo hayan metido como un logro. Como un trofeo o algo. Eso no podía faltar. Y luego también la anécdota. Que es una anécdota que es la primera vez que la cuento porque es, es un poco ridícula. Pero pero tiene, tiene su tela. Y es que este juego, la segunda vez que, que lo empecé en, en Gamecube. Estaba con mi primo Mi primo no mi primo el gurú Sino un primo un año menor que tengo <risa> sí. eh, Y estábamos los dos en, en casa de mis tíos Una madrugada de las vacaciones de verano pues Teníamos uh -huh. yo que sé 12-13 años uh -huh. Y en esto que estamos en Pues jugando al juego en uno de los pasillos Y, y de repente Oímos el, el sonido de las pisadas del perro Pero corriendo a toda velocidad pero no, sí. no, lo, no lo oímos en la consola, sino que lo oímos en el pasillo de nuestra casa. Hostia. Entonces nos miramos con, con cara de absoluto terror. Nunca he visto tanto terror en la cara de mi primo. <risa> y resulta que era el perro de mis tíos, que dormía en su habitación, que él se debían haber levantado y abierto la puerta y venía a saludarnos.
0: Wow, y casi nos deja de en puerta. el sitio
1: el perro de las narices.
0: Ya te puedes a imaginar. Si, a <risa> ver si he matado. ¡Mi madre nos digo. duró el tembleque toda la
1: noche. Normal, una cosa, una cosa es ser intrépido, pero, coño, la impresión que hace eso, esa rotura a la cuarta pared ahí espontánea, fue sí, tremenda. Sí. Sí, Escucha, sí. no la
0: hace ni Spielberg eso, ¿eh? No, no, <risa> ya le gustaría. Sí, 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 sí. Pero bueno, mira, yo por ejemplo, así mi momento favorito del juego, y es, es que es algo que no te, no te esperas, y es la primera, la primera aparición del Hunter,
1: <risa> que...
0: Joder, tú si juegas de primeras, no te esperas a ese bicho en la vida, ¿sabes? Y además, es que es más, la introducción te la, la mete como si fuera una cámara, una cámara en primera persona de, del Hunter que te que va haciendo. Tú vienes del jardín, creo, de la casa invitada, y tú abres la puerta para entrar dentro de la mansión otra vez y pasa una cinemática en la que aparece una, imagen, una cámara en primera persona, como bien dije, y moviéndose súper rápido, super rápido, super rápido. Y nada, ¿tú qué piensas en ese momento? Joder, vendrá un perro. En los que se acostumbran a matar. Y de repente se escucha cómo abre la puerta y aparece un Hunter que dices tú: Por Dios, ¿qué es este bicho? ¿Qué hace aquí? ¿Qué, qué, qué? Claro, y además la primera vez que juegas, que igual vas con una pistola para, claro. para ahorrar espacio en el inventario. Es. Y te ves tú delante de ese bicho con tu vereta, le empiezas a petar cuatro disparos y en ese momento que pega un brinco y te arranca la cabeza. ¿Qué dices tú?
1: Buah, ese es el momento en el que uno habitualmente ¿Qué? coge el mando, lo deja encima de la mesa y dice, por hoy es suficiente. Por hoy, por hoy ya no juego más. No sí, juego sí. más y esta semana que viene igual, igual la semana <risa> que viene vuelvo a jugar,
0: pero te quedas, te quedas muy loco. La primera impresión con un hunter es es criminal porque no te esperas este tamaño de estos bichos no. en, en el juego en ese momento. Claro. Y, y ya te digo, y la primera es es por el momento de sorpresa y que todo se junta ahí, la cinemática y tal. Y para sí. mí ese es uno de mis momentos favoritos. Bueno, junto con el de la aparición de Primbrazón. Hmm. Momento icónico ya. Es y icónico de toda la, la historia de los videojuegos, yo creo. Sí, sí, sí. Tú hablas de Resident Evil y lo primero que se me viene a la cabeza es esa imagen. Hmm. Ese, ese zombie mordiendo. El cual, esa imagen también estuvo censurada, ¿no? lo hemos comentado. También se censuró en, en Europa. Creo que no lo hemos comentado,
1: ¿verdad? Eh, no, porque lo comentamos antes a micro cerrado, pero... Sí. Hmm
0: y esa imagen se, se censuró y no apareció hasta después de la versión creo que de Gamecube o remaster y no apareció uh -huh. pero también es una, lo que te decimos, es una imagen muy muy icónica y muy lasting uh -huh.
1: muy bien, pues creo que ya hemos agotado el no el tema porque es imposible agotar un juego que tiene tantos matices y que aún después de rejugarlo tantos descubres cosas nuevas, pero yo creo uh -huh. que, que no podemos aportar nada nada más de interés ¿no? en, en este aspecto no que anécdotas y tal, yo creo que lo hemos quemado
0: bien y mucho. La Mansión española la hemos quemado bien, bien.
1: Y bueno, eh, ahora vendría el debate de versiones, pero como ya hemos hablado bastante de versiones de pasada, quizá convendría más orientarlo a diferencias muy concretas, ¿no? A lo mejor de lo que no hemos hablado o de qué recomendamos a nuestros oyentes para descubrir la saga o para redescubrirla, ¿no? No sé qué te vale. parece. Sí, a ver, hombre, pa, sí.
0: A ver, para rejugarlo yo te diría yo ya que... pero decimos de algo de... Para
1: rejugarlo estaremos
0: de acuerdo, creo yo. Sí, sí, además la versión más fácil que hay que jugar ahora. Que... Claro. No te rompes la cabeza. con El, remaster... Del rem... el, remake. el remake HD. Eh, yo de sí, hecho sí, sí. solo
1: recomendaría jugar al Director's Cut, ni siquiera al original, porque no tiene ningún sentido jugar al original pudiendo jugar al Director's Cut, que es una versión bastante mejorada. Eh, yo recomendaría... Solo la Director's Cut a quien quiera jugarlos en orden y solo los clásicos, en plan retro total. Pero en todos los demás casos creo que la versión más recomendable y por la que hay que tirar, sobre todo si se va a jugar por, a él por primera vez, es la Remake HD que está sí, en todas la las Remake plataformas Ch prácticamente. Con lo cual... Sí, además como han
0: hecho todos ahora en formato alta definición y tal, eh, no vas a notar una diferencia, a ver, va a notar un poco de diferencia claro. gráfica, pero
1: tampoco va a ser algo tan tan abrasivo para los ojos, ¿no? Los fondos son filtrados, no es que los hayan vuelto a sacar, pero están bien filtrados, que eso también hay mm. que decirlo, que muchas veces te hacen unos rescalados que se te cae el alma a los pies, pero aquí depende un poco de los fondos, unos lucen mejor que otros, pero en general están bien rescalados y la versión HD luce de miedo, sobre todo los personajes.
0: Sí, además eso es lo que joder No viene, no viene nada censurado uh -huh. Ni nada, ¿sabes? O sea, está todo tal como querían que fuera en su momento todo lo podéis Encontrar en, la, en HD que Ya os digo, además que han, han, cambiado, han cambiado cosas, por ejemplo Que no hemos mencionado Que por ejemplo, la, que la versión original Que es por ejemplo que los zombies ahora tienen más movilidad Son más inteligentes, sí, digamos Que en la versión original no podían subir escaleras No podían claro. abrir puertas uh -huh. Y eso en el remake se introdujo y además de corren, coño, que eso también es, influ... es muy importante el que mm. corran. Eh, y hay que plantarles fuego una vez que están muertos. Porque esto en el original, como hemos comentado antes, no, no era muy importante porque morían y quedaban ahí. Claro. Mm. Pero es que esta vez, no. es más, igual hasta se levantaban, pero se movían muy lentos. Pero en el remake, si no los quemaba, se levantaban con mala hostia, que eran los Kaison crais, los Head, ¿no?
1: iban sí, así, así. Sí. Eh,
0: iban endemoniados, iban contra ti que ella podías correr, poner tierra por medio que los tíos te iban ahí, te iban a, te iban a reventar por todos lados ¿eh? mm -hmm, claro mm -hmm. además que incluía el, el, el bueno, el HD no ya el remake, tú lo jugaste en Cube eh, claro. incluía ya a Lisa Trevor la personaje
1: la subtrama de los Trevor se mm -hmm. incluyó en el remake de Cube y básicamente era para contar un poco más del lore de todo lo que sucedía alrededor de la mansión, porque Básicamente es como la familia que construyó la casa, ¿no? Y que sí. era un poco como los mayordomos, vamos a decir, o como los guardeses de, de la finca. Entonces, te aportan, mm. digamos, ese punto de vista que amplía un poco conocimiento y profundiza en algunas cosillas. Eh, pero vamos, sí. que realmente lo que es el, el desempeño de la historia, el hilo conductor no te lo cambia prácticamente nada.
0: Sí, jamás yo yo, claro, yo el de Game 1 jugué. Yo jugué desde la original a, a después, cuando jugué, volví a jugar al, al HD. Claro. Y cuando me encontré esa subtrama, yo me quedé tonto. Dije, yo, esto no lo había antes, ¿sabes? Sí, y Dije, yo, ¿y esto qué es? Y, y es una, una subhistoria, como bien dices, mm. una subtrama. Joder,
1: que está muy bien planteada de eso. Sí, que te tío, van soltando los... trocitos de información. Sí, que, que, los tíos tíos que te serán. cuentas documentos, te los lees, te cuentan uh -huh. alguna cosilla y sí. Uh -huh. Uh -huh. La niña fue secuestrada, que era la hija de
0: los, de los dueños, va, de los dueños, de los que decías tú, de los guardeses, de los mayordomos de la casa, uh -huh. que fue secuestrada, fue le metieron un montón de virus ahí. También meten ahí la, algo de la historia de Birkin, del, uh -huh. del malo del Racing Evil 2, que crees que no, pues es importante, está metiendo en el lore. Y... Y vas avanzando y ves la historia y y nada. Y, y ves que la tía es un personaje más, es un personaje que que es importante y que es muy difícil de matar, ¿eh? Porque para matar a, es, es prácticamente indestructible. Me acuerdo, me acuerdo. sí, sí. Y además que da, da mucho con la tía, porque la tía va medio en camisón ahí, con, con una cara... Es, es casi que de
1: Silent Hill, más que de Resident Evil, el diseño sí de, Sí, porque además te pegaba... Yo cuando,
0: yo cuando la vi... Eh, la la vi la primera vez y dije yo, joder, pues la mano me pega porque estoy acostumbrado a ver
1: claro. bichos feos y
0: tal, y esto es como un fantasma, digamos ¿sabes? Mm, eso es y, y leyendo el otro día me, me vi que la tía lo que tenía era cosida la cara de, de una mujer, no sé qué es muy, muy grotesco todo y le pega le va
1: le pega y no le pega al Resident Evil ¿no? pero mm, está es muy más bien el angeliano yo. que Resident Evil ¿no? sí. pero bueno, volviendo, bueno, yo, volviendo al, al tema este eh, de las versiones originales yo me olvidaría de todas, salvo de la Director's Cat, porque luego sacaron otra versión de la sí. Director's Cat, que es la Dual Shock Edition, ¿no? que se llamó Greatest Hits en América. Sí, eh, pero esa,
0: esa en Europa nunca la vimos.
1: No, nunca la vimos por suerte, porque cambiaron la banda sonora y la cagaron, y realmente lo demás eh. no hicieron gran cosa. La adaptaron al Dual Shock y ya está. Mm. Luego, en las versiones modernas, eh, el de DS, eh, sí que me gustaría comentar un par de cosillas que contaba, un par de novedades que introducía. Mm -hmm. Y uno de ellos son unos minijuegos bastante infames que, bueno, aparte de los típicos juegos de, de puzzles, ¿no? De toca la pantalla táctil para tal, que también los tenía y que no merecen nuestro tiempo de hablar de ellos, básicamente, sí que tenía que muchas veces entras en una sala y en vez de entrar directamente en la sala saltaba como un minijuego donde tú en primera persona te tenías que defender a cuchillar de los cuervos a los zombies. Así como un poco fruit ninja, ¿no? Cortando sí, la pantalla bueno. táctil que bueno aprovecha
0: la,
1: la, la pantalla táctil aprovechala un poquito Claro, es una curiosidad al fin y al cabo Y luego también es que en, Tenía modo multijugador Y esto es algo que la gente ha olvidado Pero tenía modo multijugador Pero no es como a nosotros nos gustaría Es decir, no es que pudieras jugarlo en cooperativo entero Sino que por lo visto lo que hacía era Que te acotaba partes del escenario Y podías jugar los, esas partes en concreto Como una especie de mapas Independientes uh -huh. con Creo que era con otro jugador más, no me acuerdo si hasta cuatro, y tan en cooperativo o en contraoperativo, es decir, uno contra otro, pero eh, no desde el punto de vista argumental, sino que era un modo más arcade, horda o como lo queramos mm. llamar, ¿no? Mm. No, y además esa, esa versión, joder, aprovechaba las dos pantallas de la
0: Nintendo porque
1: en la pantalla de arriba tenías como el mapa, ¿no? Y eso te iba indicando mm. dónde estabas. y
0: eso quieras que no, pues
1: ayuda bastante. Y no era lo único que aprovechaba, porque los fondos eran los mismos que la versión de Playstation, salvo alguna, algún cambio que hicieron. Sí, pero bueno, a nivel gráfico ya
0: cambiaba bastante, ¿verdad? Tuvieron que bajar la resolución sí, por y cosas así. Cosas las tuvieron que redibujar
1: porque no se veían bien a, a la resolución de ese, que si no me falla la memoria son 190 líneas, por ahí más o menos. Entonces, mm. claro. Pero vamos, eh, los fondos base que utilizaron eran los mismos, no los no los, eh, re-renderizaron, vamos a decir. Vale, vale. Entendí, entendí.
0: <risa> sí, porque además, acabo de acordar yo ahora,
1: de. Hablando, hablando, volviendo a
0: retomar la de la remake, eh, una cosa que nos hemos saltado, y es que eh, la intro, por ejemplo, dije que estaba sin censurar en el remake, pero sí. claramente está sin censurar porque se había cambiado. O sea, claro, ya no teníamos es. a los ya no teníamos a esos actores. Esos actores eh, quitaron, o sea, dijeron. Sí, sí, dijeron, esta idea fue muy mala, por Dios, quitamos a esta gente, y e hicieron una hicieron una nueva intro con imagen ya hecha por ordenador. Claro, más convencional, vamos a decir. Sí, y que te sumergía más en una el mundo. Y no una intro que de no. thriller tenía, básicamente. Sí, sí, sí. sí. Y estaba muy bien, porque además te explicaba todo bastante bien, cómo iban las noticias. Te contaban lo que te contaban de la, en la otra intro a modo, a modo anecdótico, como si fuera una lectura de cómo el equipo Bravo llegó allí, se les fastidió el helicóptero, y tuvieron un accidente y tal. Pues aquí ya te lo contaban de otra manera. Te lo contaban como si fuera una notici un noticiario. Claro. Había en la señor contando la historia, cómo se preparaba el equipo alfa para ir allí y tal. Estaba más, más lograda, te metía más en el, en el papel core.
1: <risa> y después hay otro claro.
0: juego de Resident Evil que no hemos comentado, que, pero bueno, es, es una versión muy muy mala, que es la de móviles. La de Mobiles, que, fue que si debe ser mala, es mala que
1: ni la conozco. Cuenta, cuenta. Sí, sí, <risa> yo,
0: yo creo que ya, yo creo que ni siquiera la jugué. Yo porque estuve investigando e indagando un poco, pero, pero nada, era una versión de ya te digo, eh, para móviles, se llamaba Resident Evil de Genesis, y era con vista isométrica, yo creo que sí que, que querían hacer algo tipo XCOM, por, por turnos, que oye, igual, bien pensado y bien hecho, igual salía algo bueno, ¿sabes? Pero, Pero no, no lo hicieron bien. No, no, lo hicieron bien, manejabas a Jill Valentine nada más, y no sé, yo las imágenes que vi, dije, ya, uf,
1: mejor no lo he hecho. <risa> ¿Qué pues quieres bien. que te diga? Así que bueno, en resumen, neófitos para que quieren in introducirse en la saga desde el principio, Resident Evil Remake HD en la plataforma de vuestra elección. Si os gusta mucho, mucho, pero que muchos tiene que gustar lo retro, el Director's Cat, ¿verdad?
0: Eh, sí, sí. Completamente de acuerdo contigo. Además que si jugáis al HD en ordenador, creo que tienen la opción de ponerlo en 4K.
1: Sí. Es los, creo... y de hecho, los personajes creo que salen en 4K nativo. Los fondos evidentemente no, pero vamos, que te deja la opción. Luego aparte en, orden en PC tenéis diversos mods unos más útiles que otros y unos más ridículos que otros, pero están, así que es otro plus. Sí, 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 ¿ves? Eso no lo sé yo. <ríe> y bueno, creo que ya hemos comentado todo lo que pretendíamos, ¿no? Hemos dado un poco más de luz, hemos rememorado, hemos contado nuestras batallitas de, de viejos del lugar. Sí, hemos rendido nuestro pequeño tributo a Resident Evil, que ahora este mes va a estar tan de moda, <ríe> con sí. el
0: remake del 2. El cual me ha gustado, yo no sé si las
1: probaba Sí, me ha sí, he probado la demo y me parece maravilloso porque es que es como si coge las ide muchas de las ideas buenas que ya veíamos en Resident Evil 7 por ejemplo el tema de la interfaz o el mundo sí. gráfico ese que, que tira tan bien realmente, que luce tan bien para este tipo mm. de juego con sombras volumétricas y este tipo de cosas y te lo traslada a un juego en tercera persona entonces mm. la verdad es que promete yo creo que va a ser mi gote, así de claro te lo digo y lo creo incluso por encima de Kingdom Hearts 3 pero ya veremos
0: ya veremos decidido no yo era muy reacio ¿eh? Yo cuando lo vi en el 3 dije yo no no por qué no hicieron con el, con el remake del 1? por qué no claro. lo hicieron y ahora digo joder por qué no hicieron el remake del uno como este ¿sabes? Sí, sí yo, quiero que hagan ahora uno igual, pero con el uno. Dicen bueno, que el del 3 ya está. O de Verónica ya está bueno, copia perdón. El 3 Nemesis ya está en proyecto.
1: Así que. Hombre, no me extraño, Yo creo que solo con eh, las reserva ya se habrán animado a desarrollar el tercero. Me da la sí, impresión. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto ya son. Eh. Batallas que contar en un futuro. Efectivamente. Que hoy es
0: el día de Resident Evil 1. Y nada. Yo espero que a la gente le haya gustado. Que no os hemos. Espero que no os hemos resultado un
1: poco pesados eh, os la habéis disfrutado y... y eso pues sí, hasta aquí nuestro humilde tributo a este gran juego a este no precursor pero sí inaugurador digamos para el gran público de un género y me gustaría comentar eh, los que tengáis interés por profundizar hay una web hecha por fans buenísima que no está en formato wiki pero está incluso mejor porque está en formato como de ficha de información que es www.evilresource.com o dicho así en, sp en spanglish carrilano www.evilresource.com y aquí podéis encontrar información sobre todos los juegos de la saga en tema de personajes, de historia, de armas, de objetos, de puzzles, de lo que queráis. Es una web maravillosa para, para los fans de la saga que os la recomiendo. Y bueno <coughs> Santi, ha sido un placer compartir el micro con usted. Igualmente, ya te digo, siempre fue un halago eh, pido mil perdones porque es mi primer podcast que hago y <risa>
0: La verdad he estado un poco nervioso, no sé, seguramente he repetido mucho.
1: nada, lo hemos hecho bien, claro, creo. Eh, también es mi primerita vez. vez la así. Mi primerita pero vez es que de director. Son, son los nervios. Claro. Sí, sí, son los nervios. Yo los creo los que nervios. lo importante es que pero... hemos logrado transmitir esta pasión por este juego. Porque quiero decir, nos podemos haber equivocado en detallitos, hay cosas que a lo mejor se nos han quedado en el tintero, pero yo creo que lo realmente importante es que hemos sabido contar nuestra experiencia con el juego, que ha hecho este juego tan importante para nosotros. Y creo que eso es lo que va a gustar a nuestros oyentes si nuestros oyentes siguen teniendo paciencia para seguir aguantándonos en futuras entregas. Ahí está, ahí está. Como bien dices? No? Pues lo dicho. Muchas gracias, Anti, eh, Muchas gracias, queridos oyentes, por seguirnos hasta aquí. Y ya va siendo hora de, de cerrar este capítulo. Si todo va bien, nos veremos en los siguientes. Adiós. Chao, chao, chicos.